0: Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo, hier sind wieder Christina und Rebecca und auch in dieser Folge wollen wir uns wieder mit Postkolonialismus beschäftigen. Diesmal aber schauen wir darauf, wie Entwicklungszusammenarbeit mit postkolonialen Strukturen zusammenhängen kann und gehen der Frage nach, wie gut Entwicklungszusammenarbeit aussehen kann. Das mag einigen von euch bekannt vorkommen. Zumindest den HörerInnen, die schon von Anfang an bei Global Gedacht dabei sind. Ganz zu Beginn haben wir uns im Podcast mit Entwicklungszusammenarbeit generell auseinandergesetzt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst noch nicht ganz, was sie alles umfasst und was eigentlich die Nachhaltigkeitsziele der UN damit zu tun haben, könnt ihr gerne nochmal in die allererste Folge und die dazugehörige Kursfolge reinhören. Für diese Folge haben wir Luisa eingeladen, die sich schon lange bei Masifunde engagiert und aktuell im Vorstand sitzt. Mit ihr wollen wir auch kritisch reflektieren, wo wir bei unserer Arbeit negative, vielleicht postkoloniale Aspekte erkennen können. Und wir wollen darüber sprechen, wie wir uns von anderen NGOs unterscheiden. Also erstmal herzlich willkommen an dich, Luisa. Schön, dass du die Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen.
1: Hallo, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen
2: habt und ich dabei sein darf heute. Ja, auch von mir. Hallo Luisa. Erzähl uns und unseren HörerInnen doch erstmal, wer du bist, wie lange du schon bei Masifunde dabei bist und was du da eigentlich genauso machst.
1: Gerne. Also genau, ich bin Luisa, ich äh, habe Friedensforschung und internationale Politik im Master studiert und wohne aktuell in Berlin und bin da im Non-Profit-Bereich tätig. Und ich bin seit 2013 bei Massifunde, also seit mittlerweile über sieben Jahren schon. Und ich habe Massifunde in Mainz an der Uni kennengelernt. Ich habe dort meinen Bachelor gemacht in Publizistik und Politikwissenschaft und bin direkt im ersten Semester äh, bei einer Hochschulgruppenmesse auf Massifunde gestoßen. Dann auch aktiv geworden und ich hatte vorher mit Südafrika eigentlich gar nicht viel zu tun und bin dann aber natürlich durch Massifunde auch äh, auf das Land aufmerksam geworden und habe mich näher damit auseinandergesetzt und war dann 2015 für mein Auslandssemester vor Ort in PI und habe dort auch ähm, zur Partnerorganisation äh, Massifunde Learner Development kennengelernt. Genau, und bin seit ich aus Südafrika zurückgekommen bin, also Ende 2015, jetzt im Vorstand von Masifunde und betreue dort die Themenfelder Bildungsarbeit in Deutschland und auch Kommunikation.
2: Ja, cool. Also hast du hast jetzt schon erzählt, wie du zu Masifunde gekommen bist und wir wollen ja heute auch vor allen Dingen über Entwicklungszusammenarbeit sprechen. Hast du dich auch abseits von Masifunde schon mal mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt?
1: Ja, also einerseits durch mein Studium einfach. Also ich habe ja wie gesagt Friedensforschung und internationale Politik studiert. Und da haben auch Themen wie Postkolonialismus oder internationale Zusammenarbeit eben eine große Rolle gespielt. Zum Beispiel waren das Themen wie zivil-militärische Zusammenarbeit, also quasi wie beim Engagement von Deutschland und Europa in der Welt sicherheitspolitische entwicklungspolitische und auch humanitäre Interessen vermischt werden, aber auch, was es für postkoloniale Erklärungsansätze zum Beispiel von Krisen und Konflikten gibt. Also das war so die eine Sache in meinem Studium. Und ähm, dann habe ich neben meinem Studium Praktika gemacht bei Brot für die Welt und auch bei der GIZ, also der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und das war ganz spannend, weil ich dadurch auch nochmal quasi so einen Einblick in staatliche Entwicklungszusammenarbeit, aber auch Entwicklungszusammenarbeit auf so einer größeren Ebene irgendwie bekommen konnte. Also von größeren Organisationen. Genau.
2: Ein Teil von Entwicklungszusammenarbeit sind ja zum Beispiel Programme wie Weltwärts, die Freiwillige in Länder des globalen Südens entsenden. Über Weltwärts an sich werden wir aber in der nächsten Folge nochmal genauer sprechen. Heute wollen wir eher so drüber sprechen, was es noch an andere Seiten von Entwicklungszusammenarbeit gibt. Dazu gehören ja ganz generell Anstrengungen weltweit, die wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und auch politischen Verhältnisse zu verbessern. Das kommt teilweise, wie du ja von deinem Studium zum Beispiel erzählt hast, aus der Politik, aber auch von NGOs. Und dazu zählt ja zum Beispiel auch die Bekämpfung von Armut oder die Förderung von Menschenrechten und Demokratie. Was würdest du, Lisa denn sagen, sind Vorteile oder auch Zugewinne für Länder ganz generell, die sich von Entwicklungszusammenarbeit bekommen und vielleicht auch für für Länder des globalen Südens ganz im Speziellen.
1: Genau, also wie du ja schon angesprochen hast, Entwicklungszusammenarbeit folgt ja so ganz generell das langfristige Ziel, allen Menschen ein Leben in Würde und Gerechtigkeit zu ermöglichen. Und das ist natürlich, also finde ich, ganz prinzipiell erstmal ein normativ gutes Ziel und ein Ziel, was es ähm, zu verfolgen gibt und wonach es eben zu streben auch gilt. Und Ihr habt ja auch in der, in der Einführung nochmal die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung angesprochen, also die Agenda 2030. Und da ist ja eben auch festgelegt oder im Sinne der Agenda 2030 sind ja alle Gesellschaften dieser Welt im Prinzip Entwicklungsgesellschaften, die sich auf dem Weg befinden zu einem nachhaltigen und friedlichen Zusammenleben. Das heißt, die globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wie wie du gesagt hast, irgendwie Armut und Hunger oder auch irgendwie die Verbesserung von ähm, Bildung und einer Gesundheitsinfrastruktur, die Stärkung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, aber eben auch zum Beispiel nachhaltige Formen des Zusammenlebens und wie gehen wir irgendwie mit der Klimakrise um, das sind alles Herausforderungen, die wir gemeinschaftlich angehen müssen als Weltgesellschaft. Und ich glaube, also, ich meine erstmal Entwicklungszusammenarbeit kann diese Probleme wahrscheinlich nicht alle alleine lösen, aber Entwicklungszusammenarbeit hat den Großvorteil, dass es eben einen partnerschaftlichen Gedanken in sich trägt. Also, dass quasi die Zusammenarbeit zwischen Ländern des globalen Nordens und Ländern des globalen Südens da fest drin verankert ist und man irgendwie gemeinsam nach Lösungen sucht, es da einen Wissensaustausch von Nord nach Süd gibt. Und das hat, glaube ich, Entwicklungszusammenarbeit anderen Politikfeldern voraus und das glaube ich, ein sehr großer Vorteil, um globale Herausforderungen auch anzugehen.
0: Genau, du hast jetzt schon den partnerschaftlichen Gedanken quasi als schönes Ideal aus normativer Sicht erwähnt. In der letzten Folge haben wir ja über Postkolonialismus gesprochen und man kann auch postkoloniale Strukturen in Entwicklungszusammenarbeit erkennen, wo eben dieser, dieses Ideal nicht erfüllt wird. Wo siehst du denn die Verbindung zwischen Postkolonialismus und Entwicklungszusammenarbeit und wie bewertest du das?
1: Ja, genau. Also, Postkolonialismus setzt sich natürlich erstmal kritisch mit Entwicklungszusammenarbeit auseinander und so die Dinge, die ich gerade gesagt habe, so quasi wir sind alle irgendwie Entwicklungsgesellschaften, die sich auf einem Weg befinden zu einem nachhaltigen und friedlichen Zusammenleben, ist halt die Frage, ob das in der, der Realität quasi standhält und ob das in der Realität auch tatsächlich so ist. Und wenn man natürlich ganz realistisch mal draufschaut, ist es so, dass Entwicklungszusammenarbeit gerade was ist, was halt vor allem von Nord nach Süd stattfindet. Das heißt, Entwicklungszusammenarbeit oder Länder des globalen Nordens quasi stehen so in dem Gedanken, dass sie am Ende von einer gewissen Entwicklung angekommen sind und es jetzt eben darum gilt, Ländern des globalen Südens zu der gleichen Entwicklung zu verhelfen in irgendeiner Art und Weise. Und das ist natürlich quasi ein Gedanke, der schon sehr stark problematisiert werden muss und den man irgendwie kritisch betrachten muss, weil es natürlich nicht so ist, dass es erstmal nur die eine Entwicklung gibt, nach der alle streben müssen und auch, weil wir natürlich schauen müssen, okay, quasi die Art und Weise, wie wir jetzt gerade hier im globalen Norden leben und unser Reichtum basiert natürlich auch auf Ausbeutungsstrukturen, die über Jahrhunderte lang angedauert haben und immer noch andauern. Und genau in dem Sinne ist, glaube ich, kann man natürlich aus einer postkolonialen Perspektive auch den Partnerschaftsgedanken kritisieren und muss auch kritisiert werden, weil gerade wenn wir uns staatliche Entwicklungszusammenarbeit anschauen, es da natürlich so ist, dass von staatlicher Sicht auch immer, dass gewisse Agenten verfolgt werden natürlich, also was umgesetzt wird und man da natürlich auch so eine gewisse kulturelle und vielleicht auch wirtschaftliche Dominanz, die dadurch auch weiterhin ausgeübt wird, stark problematisieren muss, weil das natürlich am Ende dazu führt, dass so, neokoloniale Strukturen irgendwie weiter vorherrschen, also wenn trotzdem Länder des globalen Nordens in irgendeiner Art und Weise bestimmen, in welche Richtung sich Länder im Süden zu entwickeln haben. Und in der gleichen Weise ist es natürlich auch so, dass man sagen kann, naja, wie viel kann Entwicklungszusammenarbeit überhaupt wirken, wenn wir halt ein super ungerechtes Weltwirtschaftssystem haben und wäre es nicht irgendwie besser, wenn man irgendwie fairen Handel und ein faires Wirtschaftssystem durchsetzen würde. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die total gerechtfertigt sind. Ich glaube, an der Stelle kann man auch immer wieder auf Tembisa Moyo hinweisen und ihr ähm, und ihr Buch Dead Aid, was 2012 glaube ich erschienen ist, wo halt ganz viele wichtige, super wichtige Punkte anspricht. Zum Beispiel auch kritisiert, dass es das eben oft keinen sachgerechten Einsatz von quasi den Mitteln, die in der Entwicklungszusammenarbeit fließen, gibt. Ähm, und das die Mittel nicht den tatsächlichen Bedarfen entsprechend eingesetzt werden. Ich glaube, was ich als, was es darüber hinaus noch zu problematisieren gibt, beziehungsweise wo man auch kritisch drauf schauen muss, ist, dass die Art und Weise, wie in der Entwicklungszusammenarbeit Menschen auch dargestellt werden und Menschen im Prinzip zu passiven Empfängerinnen von, ähm, von Hilfeleistungen in Anführungszeichen gemacht werden. Also ich glaube, das ist Gerade wenn wir uns irgendwie so Spendenkampagnen oder Spendenwerbung anschauen und immer wieder vor Weihnachten zum Beispiel, dann kommt es immer immer wieder vor, dass da so ein bisschen gewisse koloniale Stereotype in der Art und Weise reproduziert werden von armen und hilfsbedürftigen Menschen, die eben quasi unsere Hilfe, die Hilfe der Menschen aus dem globalen Norden brauchen. Und das, das ist, glaube ich, was was immer wieder angesprochen und auch kritisiert werden muss, dass eben oftmals für so den vermeintlich guten Zweck in Spendenwerbung einfach übertrieben wird und Menschen sehr einseitig dargestellt werden. Und das ist ja aber natürlich nicht alles, was Menschen ausmacht. Also so dieses große, gesamte Bild bleibt da eben aus, sondern es wird halt ein sehr einseitiges Bild erzählt. Und das ist natürlich auch in der Hinsicht problematisch, dass eben Bilder und Sprache einen, einen sehr wichtigen und sehr großen Einfluss auch auf unser Denken haben. Genau, das heißt, um vielleicht auch nochmal auf eure, auf eure Frage von davor, also auf die vorherige Frage zurückzukommen, was gute Entwicklungszusammenarbeit auch ist oder was Vorteile auch sind. Ich glaube, wir als Weltgesellschaft im Prinzip hätten Vorteile, wenn Entwicklungszusammenarbeit eben als was verstanden werden würde, was nicht nur einseitig ist, also was nicht nur von Nord nach Süd fließt im Prinzip, sondern was halt in, in jedem Land irgendwie stattfindet und dann auch vielleicht kann das also eher als internationale Zusammenarbeit bezeichnet wird und dass man gemeinsam eben sucht nach, nach nachhaltigen und friedlichen Lebensweisen und eben auch verstärkt man eben nachgeht, dass eben auch Wissen, das Wissen und die Ideen, die im globalen Süden herrschen, in den globalen Norden irgendwie gebracht werden. Also, also ob das jetzt so Philosophien sind, wie zum Beispiel Ubuntu aus Südafrika oder auch Buen Vivir aus Lateinamerika, ich glaube, das sind alles
0: Sachen, von denen ähm, wir auch im globalen Norden sehr viel lernen können. Mhm, du hast jetzt super viele Punkte ja, erwähnt, die man kritisch sehen kann, sei es eine ganz allgemeine Kritik an unserem Weltwirtschaftssystem oder dass man eben aus einer eurozentrischen Perspektive den Ländern des globalen Südens die gleiche Entwicklung, die die Länder des globalen Nordens durchgemacht haben, quasi aufzwingt oder auch, dass neokoloniale Strukturen eben durch einseitige koloniale Narrative auch unterstützt werden. Wenn wir jetzt mal konkreter auf Massifunde schauen. Ja, ich glaube, ich erzähle erstmal nochmal ganz kurz, was Massifunde eigentlich macht und wie es entstanden ist. Das ist aus einer Idee von Jonas Schumacher entstanden, der damals im Auslandssemester in Port Elizabeth war. Anfangs wurden fünf Kinder unterstützt, sodass sie auf Schulen und außerhalb von Warmer Township gehen konnten. Mittlerweile gibt es verschiedene Bildungs- und Talentförderungsangebote und der Verein in Südafrika ist weitestgehend unabhängig von dem Deutschen Verein Masifunde Bildungsförderung. Er beschäftigt mehr als 60 Teil- und Vollzeitangestellte in Wormer Township. Es fließen zwar weiterhin Spenden aus Deutschland in die Projekte, aber der Verein steht auf eigenen Beinen. Also ich glaube oder
1: ich persönlich äh, finde, das Besondere an Masifunde ist, die sehr, sehr gute Zusammenarbeit und der gute Austausch, der zwischen den beiden Organisationen und den Menschen in Deutschland und Südafrika herrscht. Besonders und auch, dass wir uns im Prinzip als Familie verstehen, die irgendwie auf zwei Kontinenten lebt. Ich glaube, also was du, Rebecca, gerade angesprochen hast, der Punkt, dass die Organisation in Südafrika mittlerweile relativ unabhängig ist, das ist natürlich super wichtig, also dass quasi die Organisation in Südafrika selbst Gelder einwirbt, Förderanträge stellt und das ist, das ist für uns als Verein in Deutschland natürlich auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Also ich meine, klar, es fließen immer noch Spendengelder, aber einfach die Tatsache zu wissen, dass der Verein in Südafrika unabhängig ist, ist natürlich super positiv und ich finde es auch immer wieder krass zu sehen, was für Projekte da regelmäßig aus dem Boden gestampft werden und wie viel wie viel passiert und wie viel das Team vor Ort auf die Beine stellt. Genau, und ich glaube, was, was ich das Besondere an Massivfunde finde, ist der Austausch, den wir halt haben ähm, zwischen dem Team in Südafrika und Deutschland und auch dieser Ansatz, dass, okay, wir lernen voneinander und wir arbeiten irgendwie gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel in einer gewissen Art und Weise. Vielleicht würde ich da mal kurz noch ein bisschen mehr erzählen zu Masifunde. Also in, bei Masifunde in Südafrika gibt es seit 2006, glaube ich, das Programm Learn for Life. Das sind, genau, das Learn for Life-Programm. Und da beschäftigen sich junge Menschen einmal wöchentlich in außerschulischen Programmen mit Themen, die im Alltag beschäftigen, aber die in der Schule zu kurz kommen. Genau, und ein zentraler Ansatz des Projekts ist es eben, dass sie quasi dieses Wissen, dass dieses Wissen, was die jungen Menschen in, im Learn for Life-Programm irgendwie erwerben, dass sie das an ihr Umfeld, an FreundInnen, an Familie, Bekannte weiter, weitergeben und so zu MultiplikatorInnen werden und auch quasi den Wandel in ihrer Gesellschaft selbst vorantreiben. Und das Projekt also ist ein super lief super gut in Südafrika oder läuft super gut in Südafrika. und Genau, wir, also Massifundet in Deutschland, hat vor einigen Jahren überlegt, dass ähm, wir gerne auch verstärkt die Bildungsarbeit in Deutschland ausbauen möchten und in der außerschulischen Bildungsarbeit aktiv werden möchten. Und da kam eben sehr schnell der Gedanke, hey, es gibt irgendwie dieses sehr gut funktionierende Programm in Südafrika, warum nehmen wir uns das nicht zum Vorbild? und wenden das quasi auf Deutschland an. Und das haben wir dann gemacht, ähm, quasi im Austausch mit dem Team in Südafrika, gemeinsam quasi da das Konzept entwickelt für Deutschland. Und jetzt ist es so, dass seit 2017 es quasi das Bildungsprojekt in Deutschland Masikunde, lass uns global lernen, gibt, wo ein zentraler Bestandteil eben auch diese Learn for Life AGs sind, die an Schulen durchgeführt werden. Und genau, das Ziel ist da eben auch, dass junge Menschen irgendwie ähm, dazu angeregt werden, ihr Handeln und auch ihre eigene Rolle in der Welt so ein bisschen zu reflektieren und ein Verständnis für globale Zusammenhänge entwickeln. Aber auch irgendwie schauen, okay, wie können wir selbst aktiv werden und wie können wir das Wissen, was wir hier und erarbeiten in dieser Stunde weitergeben. Ähm, genau, also das ist ein Bildungsprojekt, was so was Themen des globalen Lernens vor allem arbeitet. Genau, und das Schöne ist eben, dass es da auch gewisse Themenüberschneidungen gibt natürlich in den Projekten. Also zum Beispiel das Thema Menschenrechte äh, wird sowohl in, bei Learn for Life in Südafrika behandelt, als auch in Deutschland. Und da ist es dann eben möglich, innerhalb der AGs dass es einen Austausch zu machen, so einen Online-Austausch, sodass quasi sich die jungen Menschen auch zu ihren Perspektiven austauschen können, wie sie das sehen. Ähm, und ich glaube... Das ist was, was uns auf jeden Fall auszeichnet so dieser enge Austausch, der nicht nur quasi in den Projekten ist, sondern auch unter den Teams zum Beispiel. Also es gibt bei Hunde auch regelmäßig irgendwie Stammtische, wo das Team in Deutschland und Südafrika irgendwie dabei ist und gegenseitig ähm, berichtet von neuen Projekten. Oder wir hatten jetzt im letzten Jahr ähm, gerade zu Corona ein Projekt, wo es auch Online-Seminare gab im Prinzip, die immer auch im Bereich des globalen Lernens quasi angesiedelt waren und wo es immer um eine unterschiedliche Fragestellungen ging. Zum Beispiel vor Weihnachten um das Thema Konsum und da waren dann eben auch ExpertInnen quasi aus Deutschland und Südafrika dabei und haben ähm, sich ausgetauscht. Und ich glaube, das ist das, was uns bei Masifunde auf jeden Fall auszeichnet.
2: Ja, ich finde es vor allen Dingen schön, dass du auch das gesagt hast, So, dass das besonders Schöne an Masifunde ist so dieser gemeinsame Austausch zwischen Deutschland und Südafrika und dieses Voneinanderlernen, weil das ist ja auch das, was du eben bei deiner Kritik angesprochen hast, dass halt Entwicklungszusammenarbeit auch ein bisschen kritisch ist, wenn es nur immer dieses von Nord nach Süd ist und wir erzählen euch jetzt mal, wie es richtig geht und so. Deswegen, ja, schön, dass du dann sagst, dass es bei Masifunde genau das Gegenteil ist, dass da dieser gemeinsame Austausch einfach besteht. Aber wir wollen uns jetzt hier nicht nur loben, sondern vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch sein. Und fallen dir denn auch vielleicht Aspekte ein, wo bei Funde auch einfach noch Entwicklungsbedarf besteht? Ja, also ich
1: glaube, ja, dadurch die Tatsache, dass wir in Deutschland natürlich auch in, im Bereich Fundraising aktiv sind und quasi um Spenden werben, da ist es natürlich schon immer so, dass auch wir uns bei Masifunde da in einem Spannungsfeld bewegen, weil wir natürlich quasi auf die Notwendigkeit für unsere Projekte, vor allem dann in Südafrika zu spenden, aufmerksam machen möchten. Aber da natürlich auch uns immer wieder bewusst machen müssen, dass wir da eine Verantwortung in der Kommunikation haben und es dann nicht darum geht, einseitig zu berichten und von Armut und Gewalt in Südafrika nur zu berichten. Und ich würde, ich würde nicht sagen, dass das äh, nichts ist. Also ich glaube, das Bewusstsein ist da durchaus da bei Massivhunde. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich ein Thema ist, womit man sich auch immer wieder auseinandersetzen muss in der Entwicklungszusammenarbeit, gerade wenn man in, auch in der Spendenwerbung tätig ist. Wie kommuniziere ich und welche, welche Bilder nutze ich zum Beispiel, wenn ich einen Blogpost mache, einen Social-Media-Post mache, oder ähm, in Magazin rausbringe. Das genau, das ist eben was, wo wir glaube ich auch als Organisation ständig dran arbeiten müssen. Es kommen natürlich auch immer wieder neue Menschen dazu. Man muss irgendwie immer wieder kritisch reflektieren: Machen wir das noch? Also kommunizieren wir noch so, wie wir uns das vorstellen? Und da auch quasi auch das Wissen im Verein so ein bisschen weitertragen. Mhm. Und genau, da auch immer wieder schauen, okay, wenn irgendwie mal was nicht gelungen ist, das irgendwie auch zur Sprache bringen. Ich glaube, das ist einfach, das ist einfach super wichtig, dass wir da bewusst mit umgehen. Auch genau mit, mit der Funktion, die wir da eben auch haben. Gerade wenn wir mit Menschen kommunizieren, die sich vielleicht weniger mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dass man da eben sehr bewusst mit umgeht.
2: Ja, und nachdem wir jetzt so viel Input vor allen Dingen von dir bekommen haben, haben wir noch ein kleines Spiel, sage ich mal, vorbereitet, was wir in den letzten Folgen immer schon ganz gerne gespielt haben und zwar, das ist unser Assoziationsspiel und ich nenne dir im Folgenden einzelne Begriffe und es wäre toll, wenn du einfach ohne lange drüber nachzudenken direkt antwortest, was du spontan mit diesem Begriff verbindest. Das kann ein Wort sein oder ein kurzer Satz, einfach genau, was dir direkt so dazu einfällt. Und das erste Wort ist natürlich Massifunde. Freude. Dann nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit.
1: Ähm, wichtig, um globale Herausforderungen anzugehen.
2: Dann Südafrika? Vielfältig. Und als letzten Begriff noch Postkolonialismus.
1: Sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Sehr schön, danke.
0: <lacht> genau, jetzt kommen wir sogar schon zum Ende der Folge. Das ging irgendwie richtig schnell, aber es war auch super interessant, was du schon alles erzählt hast. Wir haben jetzt noch zwei Fragen an dich, die vielleicht mit deinem ganz persönlichen Eindruck von Masifunde zu tun haben. Die erste wäre, wo siehst du Masifunde in zehn Jahren? Oh, das ist natürlich spannend.
1: Also ich hoffe natürlich erstmal, dass es Funde noch gibt in der Art und Weise, sowohl in Südafrika als auch in Deutschland. Und auch, dass wir gewonnen sind und unsere Bildungsprogramme und vor allem das Learn-for-Life-Programm in Deutschland vielleicht ein etabliertes Projekt ist, das an Schulen in ganz Deutschland als Nachmittagsangebot durchgeführt wird. Weil ich hoffe, dass in zehn Jahren auch globales Lernen als Bildungskonzept oder Themen des globalen Lernens in unserer Gesellschaft einfach einen höheren Stellenwert haben und irgendwie die Wichtigkeit erkannt wurde, dass wir irgendwie uns in einem globalen Kontext bewegen und dass alles, was wir hier machen, irgendwie auch Auswirkungen hat auf am anderen Ende der Welt. Genau, und ich hoffe, dass wir als Massikunde da dann auch unser Teil zu beitragen können, indem wir junge Menschen mit diesen Themen in Berührung bringen können.
0: Mhm. Und vielleicht noch, was sind deine Wünsche so ganz konkret in der Arbeit, die wir bei Massifunde betreiben, wie wir das, worüber wir heute gesprochen haben, besser umsetzen können? Genau, ich glaube
1: ähm, auch, also ich glaube, was wir weiter tun müssen, ist, dass wir weiter voneinander und miteinander lernen, dass wir kritisch bleiben, dass wir versuchen, unsere Arbeit immer wieder zu reflektieren und auch danach streben, sie zu verbessern. Und dass wir mehr solcher Zusammenarbeitsprojekte irgendwie angehen, also schauen, wie Austauschprojekte zwischen Deutschland und Südafrika und da irgendwie gemeinsam, gemeinsam Projekte initiieren, die irgendwie in, in beiden Ländern durchgeführt werden. Und ähm, ich glaube, da bietet es da einfach so einen Vorteil, dass wir irgendwie schon so lange zusammenarbeiten und quasi so lange gut zusammenarbeiten und uns so gut kennen als Organisation. Und ich glaube, genau, daran weiterzuarbeiten und da zu versuchen, unsere unsere Projekte da immer zu verbessern und den Austausch zu verbessern, das ist, glaube ich, super wichtig und das würde ich mir wünschen, genau dass wir das in Zukunft noch weiter angehen.
2: Das waren doch jetzt sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank, Luisa, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über Entwicklungszusammenarbeit zu sprechen und vor allen Dingen auch darüber, welche Rolle Masifunde in dem Bereich einnimmt. Und danke euch allen wie immer fürs Zuhören und wie immer gilt auch, wenn ihr Feedback habt oder Fragen für uns, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Mail schreibt an podcast@masifunde.de. Und schaut auch gerne auf der Instagram-Seite von MasiFunde vorbei. Da gibt es Informationen zu ganz vielen verschiedenen Themen und ihr werdet auch immer über die Veröffentlichungen und die Inhalte unserer Folgen auf dem Laufenden gehalten. Einen kleinen Ausblick gebe ich euch aber schon mal auf das neue Jahr. Das Thema Freiwilligendienste und Entwicklungszusammenarbeit wird uns auch in der nächsten Folge noch beschäftigen. Danach wird es dann Folgen zum Thema Flucht und Fluchtursachen geben und im Sommer werden wir über den Themenbereich Nachhaltigkeit sprechen. Bis dahin, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal.